0: Bueno, seguimos en tendencias. Eh, la verdad que quería hacer un montón de comentarios hoy. Vamos a ver por dónde empezamos. Ya todos nos olvidamos, parece, del caso de la chica esta, Maya, que había sido secuestrada. Se hizo un gran operativo a nivel mediático, a nivel policíaco. La cuestión es que lograron encontrarla, se la sacaron al, al raptor. Bueno, el tema seguirá los caminos de la justicia así que eso, eso es lo que corresponde al menos y no sé si les habrá pasado a ustedes lo que me pasó a mí que vi un operativo inusual que en buena hora se dio porque la chica apareció inusual me refiero a varios aspectos en cuanto a la repercusión que tuvo en los medios el acompañamiento que tuvo en los medios el acompañamiento que tuvo y el seguimiento que tuvo por parte de las fuerzas policíacas de la ciudad, de la nación, de la provincia ...más allá de la nota de color... ...que fue la estupidez de Bernie ...de decirle que lo iba a cagar a trompadas... ...al funcionario de Nación, de Seguridad... ...tema que al cual me puedo referir más tarde... ...o quizás ya hemos hablado demasiado... ...y ni vale la pena ahondar en esto... ...lo califique como una estupidez... ...lo ratifico y lo dejo ahí... ...más allá de todo esto... ...vuelvo a poner la atención... ...y el foco en lo que fue el, el operativo, ¿no?... ...el operativo y la situación que se generó... ...pero no para referirme al operativo en sí sino para pensar un poco entre todos por qué tuvo tal repercusión el caso y cómo esa repercusión ayudó a que en primer lugar se rescatara a la chica esta y en segundo lugar se tomara conciencia, por lo menos por un rato de la situación de esta chica en situación de calle de su familia, de su madre atrapada por el tema de las drogas y de la pobreza que vivía puntualmente esta familia ¿no? lo que se denomina empatía se dio claramente en este caso es decir, todos de alguna manera entendimos la situación, nos sentimos compungidos, nos pusimos en el lugar de esta familia y por eso también impulsamos desde lo privado y desde lo mediático, impulsamos al Estado también a que se moviera de una manera inusitada. Cuando las cosas se hacen bien, se consiguen buenos resultados. ¿Por qué? Porque se vio que el Estado tenía las herramientas como para encontrar a una chica. Se armaron como piezas de rompecabezas los distintos videos que hicieron una especie de seguimiento, una secuencia de seguimiento que permitió seguir en video el recorrido de la chica, es decir, la ciudad más o menos está monitoreada. Algunas cámaras funcionarán, otras no. No somos un país muy desarrollado Pero algunas cámaras hay Como para permitir encontrar a este tipo de personas La difusión de las imágenes y todo Gracias a los medios de comunicación Hizo que una vecina reconociera a la chica o al captor No me acuerdo, no me importa Pero la cuestión es que gracias a también Esa tarea de los medios de comunicación La gente estaba más o menos informada de lo que pasaba ¿no? Las redes sociales contribuyeron mucho En fin, lo que se logró es una empatía De los vecinos, de los ciudadanos comunes Que fueron finalmente quienes dieron con el señor Y avisaron a la policía esta misma empatía generó que los medios de comunicación, bueno, primero es el huevo o la gallina, no, pero yo creo que primero arranca por los medios de comunicación, tuvieran este caso en el tope de la agenda y se transmitirá casi en cadena nacional las novedades que había sobre el caso, los distintos operativos que se llevaban a cabo y todo. Y bueno, obviamente este impacto sobre las autoridades que no se querían perder la noticia no podían mostrar inactividad. Pero bueno, el, el, el Estado cuando está activo, cuando es inteligente, funciona. Esto primer punto a destacar. Segundo punto a destacar, el rol de los medios de comunicación, importantísimo. Sin los medios de comunicación presionando, no pasaba nada. Tercer dato, la movilización de la comunidad. Sin la comunidad organizada, sin la comunidad movilizada, los medios tampoco hubieran prestado atención al tema y seguramente se hubiera perdido, como tantos otros que se pierden. Bueno, este es el, esta es la ensalada, que tenemos una ensalada con una combinación perfecta que hace de este plato una exquisitez para el análisis. ¿no? Pero, ¿cuál es el condimento especial? ¿Cuál es la anchoa que le da ese sabor especial a la ensalada sisa? En este caso, la empatía. Entonces yo me preguntaba, si logramos semejante grado de empatía en un caso, como sociedad, ¿no? Medios, vecinos, ciudadanos, gobierno o distintos gobiernos. Si logramos este grado de empatía con un caso, fíjese los buenos resultados que tenemos. Entonces yo me planteaba lo interesante o lo bueno que sería lograr empatía en muchas materias. ...no solo en un caso de una chica secuestrada... ...que por qué se logra la empatía, obviamente... ...porque es una nena, chiquita... ...los que somos padres, bueno... ...inmediatamente proyectamos... ...y nos genera una preocupación especial... ...aquellos que son solidarios... ...no solo por porque pueden estar en una situación similar... ...sino porque tienen empatía natural... ...que es muy buen sentimiento... ...también es más fácil tenerlo en estos casos que con otros... ...bueno, fíjense cómo ese sentimiento... ...que es un buen sentimiento logra hacer que funcionarios ineficaces se vuelvan de repente totalmente eficaces logran que un estado que funciona más o menos, funcione muy bien logra que la seguridad que la verdad que es un desastre en la Argentina en la provincia de Buenos Aires, funcione bien logra que los medios de comunicación que siempre están con temas bastante pelotudos, les dé importancia a un tema interesante y hablen de temas que tienen que ver con la pobreza con la indigencia, con la gente que vive en la calle, con la marginalidad con la droga, son los temas que tendrían que estar siempre en la agenda y sin embargo están en la agenda cuando pasan estos temas que son graves y también cuando hay empatía de la gente, ¿por qué? porque los medios buscan rating y esto tiene rating rating significa que la gente va y mira estos temas no por morbo, no por estupidez, no por frivolidad y me hacía este planteo, ¿no? que pasaría si tuviéramos esta constante actitud de empatía, pero ya no por un caso, sino por algunas situaciones porque si tenemos este nivel de empatía por un caso por semana y así alguna alguna suerte con el 50% de la población en esta situación de pobreza de indigencia repartida entre las dos no, en la Argentina necesitaríamos cuántas semanas para terminar con la pobreza y la indigencia en función de la empatía que tengamos con un caso puntual, entonces hay que tener empatía con temas es lo mismo que pasa cuando uno analiza el accionar de las organizaciones no gubernamentales, mal definidas ¿no? porque están definidas por la negativa yo creo que hay que definir a las cosas o a las personas por lo positivo organizaciones de la sociedad civil podría ser una de las definiciones que se me ocurre decir, pero más allá de esta digresión, cuando uno analiza las, la actividad de, las, de estas organizaciones, de la sociedad civil o de las ONG y las compara con la actividad que puede llegar a hacer el Estado, se da cuenta que es muy buena la participación de estas sociedades, pero es insuficiente. A veces es necesaria porque el Estado está distraído en otros temas y si no fuera por la actividad de estas organizaciones, el Estado no prestaría atención. O, a pesar de que no presta atención el Estado y estas organizaciones actúan, bueno, se logra al menos salvar alguna situación. Pero muy puntual. Esa es la diferencia grande entre una ONG actuando y el Estado actuando. Cuando el Estado actúa, impacta sobre todo el conjunto de la sociedad, sobre todo el país, en muchos casos, y el impacto que tiene es, es importante. Por eso siempre llamamos la atención entre la distancia a veces que existe entre la gente y la política, entre el ciudadano y el Estado, y cómo estas organizaciones en todo caso funcionan no como un nexo, sino como una forma de reemplazar esa inactividad del Estado de atender con inmediatez la necesidad que se está generando en la sociedad. ¿Y cuál es la solución? ¿Fortalecer estas eh, organizaciones o fortalecer el Estado? Y acá viene una gran discusión, ¿no? Están los que dicen, bueno, el Estado nunca va a servir para nada, va a llevar tiempo a profesionalizarlo, el Estado está corrupto, destinemos toda la, la fuerza y la potencia a estas organizaciones. Bueno, la corrupción del Estado no depende de, del Estado como... Como organización, sino de las personas que lo componen, si son o no son corruptos. La aduana, por ejemplo, es un nido de corrupción, no porque los ladrillos sean corruptos, o porque en el estatuto de formación del organismo diga debe ser un organismo este corrupto. Es corrupto porque todas las personas que la integran, o la gran mayoría, están metidos en la joda. Porque hay corrupción en la policía, no porque la institución policial esté pensada para ser una herramienta funcional a los delincuentes de guante blanco. En ningún lugar dice eso. En ningún lugar está plasmado eso como objetivo. Es corrupta la organización porque hay comisarios corruptos, hay policías corruptos, hay autoridades de seguridad corruptas. Entonces, ¿por qué no pensar que en las organizaciones gubernamentales también existen personas que, que pueden ser corrompidas? Sería iluso pensar que uno cruza el umbral de lo estatal a lo privado y termina la corrupción o al revés. Las personas son el problema. El problema no es la política, no es lo estatal, no es lo privado. El problema son las personas y las corrupciones. Hay organizaciones que es mucho más difícil trabajar de forma transparente. Por ejemplo, me imagino en la aduana, como mencioné recién, eh, que entre a trabajar una persona que tenga valores éticos y morales, Contrarios a lo que está sucediendo en ese organismo a lo que siempre ha sucedido históricamente me cuesta imaginar que pueda funcionar una persona así dentro de esa organización y muchas veces las fundaciones y organizaciones no gubernamentales reconozcamos que tienen relaciones muy cercanas al sector privado muchas de estas fundaciones se organizan en función de alivianar los impuestos que tienen que pagar las grandes empresas se hacen para eso, una forma de ...planquear fondos... ...en definitiva uno ve que hacen cosas buenas... ...pero se pregunta si no es una deficiencia... del sistema lograr algún beneficio... ...pero perdiendo otros... ...como puede ser la recaudación fiscal... ...entonces acá vuelve otra vez el tema... ...si las fundaciones... ...le sirven a las empresas privadas... ...para evitar, no evadir... Eh, ...evitar el pago de algunos impuestos... ...la pregunta que hay que hacerse es... ...¿y esos impuestos dónde van? ¿Van a acción social? ¿Van a seguridad social? cuando los tiene el Estado? Si la respuesta es sí... Uno dice, bueno, entonces hagamos menos fundaciones, así las empresas pagan más impuestos y el Estado tiene más plata. Ahora, si fomentamos las fundaciones, las organizaciones no gubernamentales, lo que estamos diciendo es: deriven esa plata que va al Estado, señores empresarios, y pónganla en vuestras propias fundaciones, que tendrán objetivos nobles en algunos casos, en otros casos más o menos, pero que son objetivos que decide la fundación. Si a la fundación se le canta mañana defender a los pájaros de la frontera con Paraguay y va a destinar un montón de fondos a eso, mientras ocurren, por ejemplo, un montón de cosas mucho más graves o hay situaciones mucho más graves en otros lados del país. No puede ser que las fundaciones, o en definitiva el sector privado, sea el que decida cuáles son las políticas de Estado a tomar y cuáles son las necesidades o los problemas que se deben atender. Y si fomentamos o si se fomenta del Estado es la creación de más organizaciones no gubernamentales con este tipo de exención impositiva en general que tienen, lo que estamos haciendo es eso, privando al Estado de recaudar más, porque la plata es la misma, ¿eh? la masa de plata es la misma, lo que pasa es que no le estás aumentando un impuesto a la empresa, le estás diciendo, bueno, ah, creaste la fundación, bueno, entonces te perdono el pago del impuesto. No, no no te perdono el pago del impuesto porque si igual vos gastás la plata en la fundación bueno, gastala en el impuesto y el impuesto va a ir a acción social, no te preocupes claro, el Estado debería demostrarle a la ciudadanía no al privado que esa plata está bien gastada y que cuando desaparece una chica como desapareció el otro día o la semana pasada esta chica maya el Estado funciona bien que están bien invertidos esos recursos que no pasan situaciones como pasó con el movimiento Evita que le encontraron un millón y medio de pesos en un, en un auto de un militante que andaba ahí por una manifestación. ¿De dónde sacas un palo? Yo no tengo un millón y medio de pesos arriba del auto, ni siquiera en mi cuenta de ahorro. ¿De dónde sacan esos señores, ese, semejante cantidad de plata? ¿Para qué es esa plata? ¿Esa plata está blanqueada, no está blanqueada? Con, ese tipo, con, ese, con esas muestras... Con, con Bichetti que no puede justificar plata en un ropero con la de otra la, la, la Felicia que no puede justificar la plata en el Banco Nación con Macri que mientras presenta el libro sigue abierta la causa del, del correo argentino y no hay ningún juzgado que le dé un avance a esa causa plagada de corrupción con Cristina Kirchner y no me refiero a Dólar Futuro pero con un montón de otras causas que de Lofer no tiene absolutamente nada y que tendría que dar realmente explicaciones con un Estado, con gobernantes, funcionarios que se comportan así, uno ve que la política está alejada de la sociedad y cuando ve estas estas acciones de las ONG, por ejemplo, que van y salvan un animalito, cosas concretas, uno dice, bueno, por lo menos alguien hace algo y, y hay un error, ahí, hay, hay un problema más que un error. Y no digo que esté mal salvar un animal, no sé, un Juan Carr que se preocupa por buscar gente, no digo que esté mal eso. Me preocupa que sea lo único que se puede hacer, o sea, confiar en las ganas que tiene un Juan Caro, un no sé, padre Pepe, o quien sea, de hacer alguna actividad de bien, porque se organizan cuatro o cinco locos y se arman un, un comedor, o se organizan en una red solidaria, o sea, me sé cómo se llama, eh, o un montón de fundaciones que hay, por ejemplo, de, de defensa del derecho de los animales, y me preocupa que que no se tomen medidas de fondo, que impactarían muchísimo más y de forma mucho más eficiente, cuando el Estado está presente y dice, bueno, vamos por acá, por acá, con tal leyes, con tales prohibiciones, con tales castigos, en vez de depender nada más de la buena voluntad de cuatro o cinco tipos que se van a rescatar caballos porque los carreros los, los cagan a palos. Mientras el Estado Nacional, Provincial o Municipal, mira para otro lado. Bueno, casos como esos hay miles, desde la ecología, desde las causas humanitarias desde situaciones como la de, de seguridad o, o desapariciones como la, la chica esta de la semana pasada. Lo que falta es Estado y falta ejemplaridad también, porque dieron una muestra a los gobernantes la semana pasada con este caso de Maya de que de forma organizada el Estado funciona bien. La ejemplaridad se perdió, por supuesto, con el escándalo este de las puteadas de Bernie a los funcionarios nacionales, pero insisto en tomarlo esto como un tema anecdótico y que no suma nada al asunto. Miren, el otro día escuchaba que habían desaparecido no sé cuántos millones de mangos de una producción de televisión en la televisión pública eh, que dirige, bueno, está a cargo todo ese sistema, Rosario Lufrano. Eh, ¿Y qué hizo el, la cabeza de la ...del área, que se llama Francisco Meritello... ...que es el Secretario de Medios de Comunicación... ...había dos posibilidades... ...uno, hacerse el gil, mirar por otro lado... ...y bueno, ver de tapar el tema mediáticamente... ...posibilidades y poder tiene para esto... ...porque es nada menos que el Secretario de Medios de la Nación... ...pero había desaparecido plata... ...de la televisión pública... ...y lo primero que hace es convocar... ...a una investigación... ...para ver dónde había ido esa plata... ...no era mucha plata, digamos la verdad la que irregularmente había salido del circuito que correspondía. Pero había un faltante, algo había pasado. Y acá la actitud que toma el funcionario máximo de la cartera, que seguramente tiene buena relación con Lufrano y con el resto de las autoridades, en este caso, no sé si cuestionadas porque tienen tendrá que investigar la justicia, pero que tienen a cargo esa administración fue sentarlos públicamente en una conferencia de prensa diciendo que se habían puesto a todos los abogados de radio y televisión en Argentina trabajando en función de la investigación y presentación de todo un seguimiento de ese dinero para ver qué es lo que había pasado. Seguramente ya a esta altura del partido se debe saber más o menos qué pasó y quién es el culpable. O sea, no salió a cubrirla la Lufrano, no salió a, a desentenderse del tema. Al contrario, y quizás uno dice, pero... ¿Valía la pena saltar por tan poca plata? Son las señales de ejemplaridad que necesitamos nosotros, los argentinos, más en momentos donde la política se cuestiona tanto. No importa el monto de la plata, falta un peso escándalo, no tiene que faltar un solo peso. Puede ser que las causas que llegan a los medios de comunicación o que avanzan en la justicia sean las del afano de una calcográfica como Chicone, sean las del afano del correo argentino, sea el blanqueo de guita en hoteles de una provincia del sur. No puede ser que nada más salgan a la luz las grandes causas, aquel sol que no tapas ni con un millón de manos. No solo eso es corrupción, corrupción es todo lo que tenga que ver con alejarse de los procedimientos y de la ley. Así que es bueno, vos me dirás, bueno, pero esos casos no mueven el fiel de la balanza. Está bien, pero cuantas más cosas, aunque sean pequeñas, pongas en ese platillo, ese fiel se va a mover un poco. Y que las cosas que realmente pones en el platillo no estén llenas de aire, también es importante, porque ya sea de uno o de otro lado, cuando llenas de aire lo que le da peso a uno u otro platillo En realidad la única forma que se mueva el fiel es si la balanza está truchada Es si la balanza está adulterada Si la causa, por ejemplo, de dólar futuro es puro humo La única forma en que tendrá un peso aparente es si la balanza está adulterada Y si está adulterada la balanza, por más que compenses con muchísimas cosas buenas El fiel siempre te va a dar para el lado del mal ...la capacidad que tendríamos que tener todos los ciudadanos... ...es estar atentos, así como empatizamos... ...con la causa de Maya de la semana pasada... ...de estar atentos a empatizar casi continuamente... ...tener esa obligación, de ponernos esa obligación... ...de empezar a ver un montón de temas... ...con los que tendríamos que empatizar... ...y empatizamos poco o nada... ...para, qué? Para que el Estado funcione... ...la única manera que el Estado funciona... ...es si las personas funcionan... ...y nosotros como ciudadanos... ...y no como habitantes... ...y acá me refiero a una digresión que hace un amigo... ...que diferencia el habitante del ciudadano... ...el habitante, por ejemplo, él dice algo así como que... ...es la persona que se preocupa por el, por el medio ambiente... ...pero que se preocupa por el medio ambiente que él ve... ...que a él lo afecta, es decir, por la situación de los árboles... ...de su cuadra, por la polución del aire que hay en su barrio... ...por la cantidad de plazas o no plazas que hay en su zona... ...por la basura que hay enfrente de su casa... ...por el estado de las escuelas... ...a las que manda a sus hijos, sus familiares... ...el estado del hospital... ...o el centro clínico donde se atiende... ...él, su familia, sus conocidos, sus amigos... ...y cuál es la diferencia... ...con el ciudadano... ...que tiene este hombre... ...lo que me dice el sabio amigo es... ...que la diferencia que principal que tiene... ...es que el ciudadano se preocupa por la salud... ...se preocupa por la educación... ...bueno no mencioné el tema de la seguridad... ...el, el habitante un se preocupa también por la seguridad de su barrio... ...porque su barrio sea seguro... ...el ciudadano se preocupa por los mismos temas... ...los mismos tópicos... ...medio ambiente, salud, educación, seguridad... ...pero no solo se preocupa por cómo está el hospital al que él va... ...o el hospital del barrio... ...no se preocupa solo por la basura que tiene enfrente de su casa... ...no se preocupa por la situación de la escuela... ...donde manda sus, sus hijos... ...no se fija cómo está el hospital... ...donde se atiende... ...no se fija solamente en eso... ...sino se fija el ciudadano... ...en otras cosas como estas... ...y la situación de los hospitales en general... ...cómo está su escuela... ...y cómo está la situación de las escuelas en todo el país... ...se preocupa por cómo está la situación de la basura... enfrente de su casa... ...y cómo está la situación ecológica en general... ...cómo está la limpieza... ...cómo está la recolección de residuos... ...esa es la diferencia entre un ciudadano y un habitante... ...entonces como ciudadanos que deberíamos ser... ...y habitantes que deberíamos cambiar... Deberíamos empezar a preocuparnos un poquito de esto No solo sobre el caso Maya Sino sobre la situación de todos los que están en esa situación Tener empatía con un caso es mucho más fácil Que tener empatía con una situación Que puede considerarse más teórica Pero bueno, es un ejercicio que tenemos que tratar de hacer Sobre todo porque se han visto Con este caso, con este caso Que esa empatía fue en definitiva La que logró que se encontrara la chica Y la que logró que en agenda Insisto, se pusieran temas Que desgraciadamente los medios de comunicación no siempre están presentes. Bueno, seguimos en tendencia. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM1220.